0: ...missão internacionalista
1: extraordinária.
2: ...missão de conflitos, não
1: Boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é a Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o podcast História Pirata. Fala,
0: pirataria! Eu sou Daniel Gomes de Carvalho e eu também comando este motim. E hoje nós temos um convidado muito especial e também muito romântico, né? Ele, ele falou uns eu te amo aí para a companheira dele antes de começar o nosso programa. Então, assim, o romantismo não morreu. O romantismo está vivo. E quem segura a tocha do romantismo é o nosso convidado de hoje, chamado Gabriel Cardoso Bon. O Gabriel Cardoso Bon, é, além de ser uma boa pessoa, ele está terminando o mestrado dele em História Social na USP, na PFLESH, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, lá da USP. E eu o conheci este ano. Eu né? é, conheci lá... Na Ampu, até já comentei aqui no nosso podcast sobre Ampu este ano, lá em São Luís do Maranhão, Ampu, para quem não sabe, é a Associação Nacional de História. Né? A sigla, ela não está mais batendo com o nome, porque era professores universitários de história de início, depois se ampliou para professores de história de maneira geral. E lá na Ampu a gente teve um simpósio de história moderna, né? eu era um dos coordenadores do simpósio, e lá o Gabriel apresentou o trabalho dele, eu achei muito legal, eu já falei, não, vamos participar lá do História Pirata, assim como as outras pessoas também. Quero trazer todo mundo para cá. E é isso aí, Gabriel. Dá um oi aí pro pessoal, manda um beijo aí. Fala um eu te amo a sua companheira mais uma vez para provar que você realmente é uma pessoa muito romântica.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Uh, queria agradecer o convite a Daniel. Falar de novo o que amo, já que ela tá aqui do meu lado. Né? Uh, e, de fato, foi... foi um evento muito legal lá no, no Maranhão, conheceu o Daniel, a gente deve se trombar de novo, não sei se presencialmente agora no Histórias Modernas, no Jornadas, nas Jornadas da Unifesp da UNB, uh, que eu vou apresentar na Unifesp, não sei se uh, nos encontraremos, mas estamos no mesmo conjunto de, de, de pesquisas <risos> e afim, né? <risos> é. É, e hoje a gente vai falar desse ser humano que definitivamente é um dos seres humanos que desistiram que é o Bartolomé de Las Casas, que é essa figura que atormenta os, atormenta, inclusive, os mares atlânticos uh, durante toda a primeira metade do século XVI, e que é uma figura extremamente disputada, extremamente reivindicada. Né? É uma das, das ideias que eu quero defender no mestrado, de que o que se fez do Las Casas foi uma história reivindicativa da sua figura, e a gente vai trazer um pouco sobre, sobre a história dele e, e fazer essa reflexão hoje sobre esse processo, essa figura histórica que está no debate todo do processo colonial. Né? É, é um, está, faz parte de um dos principais grupos do processo, um dos sabe, principais grupos políticos, sociais, etc., que são os missionários e também está é, dentro dessa, dessa seara. E é... Né? uma figura que, sei lá, tem artigo da extrema-direita espanhola falando que os métodos de Goebbels foram inspirados em Las Casas. Assim.
0: Muito interessante. E, pra, pra, por sua vez, tem um amigo que fala que o Las Casas foi o primeiro deputado do PSOL da história, né?
2: É, então, é essa figura, enfim, reivindicativa. Você tem a extrema-direita brasileira falar mal do Las Casas, né? Tem artigo em jornal de direita aí falando... Do, do Las Casas, re, reinterpretando né, essa reascensão da extrema-direita, do Vox, dos partidos esquisitos lá na, lá na Península Ibérica recentemente. Então, a gente tem esse, essa questão posta nessa figura histórica. Né? Não só nessa, em outras, uh, e é bem interessante refletir sobre isso.
1: Gabriel, seja muito bem-vindo aqui ao nosso navio. E eu queria pedir desculpas né, pelo ressentimento do Daniel que tá tão preocupado com o seu romantismo, talvez porque ele não tenha para quem dizer eu te amo. Então, se você tá ouvindo esse programa, quisesse voluntariar aí para ouvir um Eu Te Amo do Daniel, eu vou deixar aqui na descrição do episódio o WhatsApp do Daniel, vocês podem entrar em contato e falar eu quero escutar um Eu Te Amo também.
0: <risos> <risos> eu falo Eu Te Amo pro Toqueville, o meu cachorro, chama Toqueville. Daniel, você é
2: impressionante, cara. Por
0: que não Thomas Paine? Só pra gente não, entender. Okay. Thomas Paine é se um dia tiver um filho,
1: né? Tem que guardar. A... <risos> Mas... Especial. <risos> o cachorro, né? Então é o Muito bom. Ai, Ô, Dani, é... e conta pra gente o que você tá lendo pra estar tá tão sensibilizado assim, dessa maneira. Não, porque semana que vem, Gabriel, o Rafinha e eu vamos dar um curso por aí, depois a gente comenta aqui. Semana que vem, que quando esse programa for ao ar, foi um mês atrás, né?
0: é isso, semana que vem, que vai ser um mês atrás por esse programa for ao ar, eu já filmo dar um curso, eu tô terminando de ler as últimas páginas aqui, como vocês podem observar do livro, vocês não, vocês estão ouvindo vocês não podem ver nada, porque isso aqui é um podcast, mas a gente está se vendo aqui quando a gente grava é, o livro do Thomas Calvin Public History é né, um livro bem introdutório sobre o conceito de história pública, se, não sei se já leu esse livro Gabriel, se quiser ter uma visão geral do que, que é, de alguns debates uma coisa bem basicona é esse livro, Public History do Thomas Calvin, lá de Luxemburgo. E, e é isso
1: aí, Rafinha. Não, vamos perguntar pro nosso convidado primeiro, Gabriel. Conta pra gente o que você não, tá Eu de não tenho nem te
0: perguntar. Eu ia falar, Rafinha, você já leu esse
1: livro, hein? Eu, eu queria até saber se esse livro que você tá é o meu. Se você é o seu... me, devol... se me devolveu e pegou de volta.
0: Ah, não. Não, eu te devolvi já. Esse aqui eu comprei para mim também.
1: Ah, tá. Eu pensei que esse era o meu. Você me devolveu o meu. Devolvi o seu.
0: Você ah, lê? Tá bom,
1: tá bom, tá bom. ler já? Eu já li, eu li antes de te emprestar.
0: Ah, tá bom. Ô, Gabriel, o que você tá lendo aí, rapaz?
2: Bom, é, eu tô atualmente com duas leituras mais engatilhadas, assim, que eu tô, que eu tô fazendo. Um, uma mais... É, para motivos didáticos também, mas por uma questão pessoal, que é o livro... A Floresta é o Nome do Mundo, da Ursula Legan, que é uma autora de ficção científica, socialista, anarco-socialista do século XX, que tem, enfim, histórias maravilhosas. Recomendo toda a obra da Ursula Legan para quem gosta de ficção científica uh, e de uma perspectiva mais progressista, mais à esquerda. Nesse livro, Floresta é o Nome do Mundo, fala sobre um processo uh, de colonização feito pela terra em uma, em uma população de, de, de humanoides, humanos, que tem uma relação muito profunda com as florestas do seu mundo, tanto que o nome do livro fala, tipo, na língua desse povo, eles chamam mundo de floresta e floresta de mundo, e aí, enfim, faz relações com o processo colonial é da América, né? a, a, e tudo mais, a violência da culturação é muito bonito, esse livro é muito curtinho, assim, coisa de, de 100 páginas, 120 páginas, uh, e é, inclusive, um, um, eu tenho ideias de, quando eu atingi a, a carreira universitária, de trabalhar em sala de aula com a história da América colonial, que é muito legal esse livro. Uh, e, agora, do ponto de vista mais acadêmico, eu estou retomando um clássico, já que eu estou falando de nacionalismo, eu estou lendo Nações e Nacionalismos, desde 1780, do titio Ball, que é um clássico, né, sempre bom revisitá-los, assim, lendo, pegando as partes da Espanha, que é o que estão me interessando, que é o que está me interessando agora, mas entender o processo do, de ascensão do nacionalismo chauvinista, etc, e como a história, o discurso histórico, e etc, se faz nesse contexto, até porque é uma coisa que eu falei hoje, ontem em sala de aula, para um aluno que com certeza está me ouvindo, que é o Breno, que é um querido, uh, é, que é muito doido a gente pensar, mas fora do Brasil, principalmente na Europa, muitos historiadores são conservadores. É, é, a gente teve a ditadura de um, de um historiador, né, em Portugal. O Marcelo Caetano era historiador, que seguiu o, o, o caminho do Salazar, assim. Então, a história tem uma função diferente em diferentes lugares, com diferentes histórias, né?
1: Muito bom, muito bom, mano. O
0: que você está lendo aí, Rafinha? Conta pra gente.
1: Cara, eu... É, essa semana eu comprei finalmente um livro que eu tava para comprar desde a época do lançamento, que é o livro A Verdade Vos Libertará, que é um fotolivro assim, com uma mistura de, de notícias. Da, daquela que talvez, ou pelo menos da minha modesta opinião de merda Seja a grande fotojornalista dos anos 2000 Que é a Gabriela Biló é, A Gabriela Biló faz um recorte é, Da política nacional, principalmente de 2013 até 2023 Ela tá em Brasília desde a posse do Bolsonaro uhum. E, porra, as grandes fotos do fotojornalismo Dos últimos 4, 5 anos são delas se você pensar em alguma grande foto dos últimos anos, é a, a foto, 70% de chance, eu diria, de ser da Gabriela Biló. E é o pessoal do Medo e Delirio em Brasília, junto com ela, que fez a edição do livro. A edição está muito bonita, além das fotografias, obviamente, e, e eu acho que, principalmente, assim é um, é, é, um, é um baita recorte histórico do que foram os últimos 10 anos do país. Então porra, fica a minha recomendação, o livro é do caralho, o trampo da Gabriela Beló é do caralho, e, e até para quem não sabe, né, eu voltei e meia falo sobre isso aqui no História Pirata, eu, eu não simplesmente estudei fotografia, né, mas eu estudei fotojornalismo, esse era o meu recorte um pouco mais amplo, não tão fechado, mas inclusive a minha adoração da fotografia é muito mais do fotojornalismo do que de qualquer outra coisa, então fica a minha recomendação, tanto do indivíduo Gabriel Biló, quanto do livro A Verdade vos Libertará. Aliás, Dani, falando em fotografia, é, quem sabe a hora que esse podcast for ao mar, nós já teremos né, os nossos vídeos em dia. A gente, essa semana que a gente está gravando, a gente voltou com os vídeos do nosso canal e eu acho que agora a gente vai voltar por mais um tempo, né?
0: Não, agora a gente vai certinho até o final do ano. A gente já tem vídeo para todas as semanas até o final do ano. Já estamos com uma com uma moça ajudando a gente muito a editar, né? Ela trabalha com edição e é historiadora também, a Bruna Xavier. E enfim, e acho que agora até o final do ano a gente se mantém em dia com os vídeos, já estão gravados. Então confira lá
1: youtube.com/@historiapirata muito bom e eu quero lembrar vocês antes de mais nada que para ajudar a gente a continuar sempre no mar existem três formas de você fazer isso a primeira é mais importante ajudando a divulgar esse nosso podcast a divulgar o nosso Instagram o arroba pirata e a divulgar também o nosso canal no YouTube né igualmente arroba pirata a segunda maneira é por meio do nosso financiamento coletivo um financiamento muito mas muito interessante ele funciona dessa maneira Há vários planos de assinatura É só você entrar em picpay.me História Pirata E ali você encontra os diversos planos de assinatura E assinando você não ganha Absolutamente nada em troca é e Somos pessoas extremamente generosas A gente é Extremamente bem organizado Com esse tipo de trabalho Na internet E o nosso PicPay funciona assim Você envia dinheiro e a gente continua fazendo O programa, se você não enviar o dinheiro a gente também vai continuar fazendo o programa, porque a gente infelizmente gosta demais isso aqui e a gente curte mesmo manter esse podcast. Mas se você se sensibilizou com a nossa história triste e quer só mandar um pix, você pode fazer o seu pix para nossa chave, que também é o nosso e-mail, que a gente não abre e a gente não lê, porque eu lei... eu, eu olho sim, cara. E a gente não, realmente não recebe nenhum e-mail importante, né? Pior que não. Então, se você quiser, você pode mandar um pix pro nosso e-mail, que é podcast.historiapirata.gmail.com Repita podcast.historiapirata.gmail.com Ou você pode enviar uma mensagem pro Dani poder ler. Enviar um e-mail pra gente ler pra gente dialogar Fala, Manda um agradecimento Pô, aqui ó, essa é a meta desse programa Eu quero receber e-mails com palavras bonitas românticas. Manda eu te amo pro Dani para podcast.historiapirata
0: Inclusive, eu, 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 eu abri o nosso e-mail aqui a gente, de fato, recebeu um e-mail aqui bem grande falando sobre o nosso último episódio.
1: Olha lá. Tá xingando a gente já? Ainda não vi. Eu vou descobrir agora. <risos> é isso. O nosso programa de hoje, como o Gabriel já anunciou para vocês e como vocês estão vendo no nome do episódio, é sobre Bartolomeu de Las Casas. E para isso, o Gabriel preparou aqui uma fala dividida em quatro blocos. Os três primeiros blocos do programa de hoje tratarão da biografia de Las Casas. Num primeiro momento, sobre os projetos coloniais, utópicos e assim por diante. um segundo momento, um pouco sobre os conflitos, as tretas, as viagens atlânticas. E no terceiro, o final da vida e o processo de radicalização pela qual Las Casas passam. Para encerrar o programa de hoje, o quarto bloco vai falar um pouco sobre a reverberação das ideias de Las Casas, que vocês já viram aqui na introdução parece que toma diversos sentidos, é, os mais possíveis imagináveis. Então, bora começar o programa de hoje. Vamos ao primeiro bloco, começar a biografia, começar com os projetos coloniais, os, as questões utópicas e a um pouco da relação com o Renascimento. <música>
2: algumas coisas que são importantes da gente colocar antes para a gente entender quem foi, né, o Bartolomé de Las Casas. E, e eu eu costumo falar que assim nem a data de nascimento dele é consenso, né? Um, por muito tempo se colocou 1474 e aí o que faria dele uma figura quase centenária, né? Porque ele morre em 1566. Só que, nos anos 90, uma, uma biógrafa, a principal biógrafa dele recente, uh, Ellen Hand Parish, que vai ter várias obras em assim, conjunto com jesuítas e dominicanos, uh, vai restabelecer, ela fez um, uma pesquisa em documentos da Companhia da, das Índias, do Conselho Ultramarino e etc. O Conselho Ultramarino é Portugal, né? mas a, da, da Companhia das Índias em que ela achou lá uma petição que o Lascas fez parte, enfim, fim de enredo, ele estabeleceu-se que ele nasceu entre 1484 e 1485, e ela chuta que, por conta do nome dele, ele nasceu lá para novembro, para homenagear em Bartolomeu, tem um santo e tal, então ela estabelece 1484 e ficou estabelecido é, é, mais comumente. Então, se vocês verem outras datas... Um, ou são livros escritos e afins mais antigos, ou são, é, ou são uh, coisas desatualizadas, mesmo que não estão não, não acompanhando a, a, a crítica lascasiana que existe hoje em dia. Né? E aí, enfim, esse rapaz é de uma família uh, de comerciantes, o pai dele esteve nas primeiras viagens do Colombo, um, veio para América... E aí, ele, quando ele volta da, da terceira viagem do Colombo, ele traz um indígena com ele e deixa esse indígena sob os cuidados do Bartolomé de Las Casas, quando ele era um jovem, né? um jovem que inclusive foi uh, lutar na reconquista de Granada, e etc. Aquela coisa bem típica do período. No início do século XVI, na passagem do século, ele acompanha seu pai numa viagem para a América, e a porta na espanhola, né? atual uh, Haiti, né? em Santo Domingo. E, enfim, um, já tendo recebido as ordens, as vestes de padre, aí existe um, um, uma questão muito bem misteriosa, se ele foi consagrado padre em Roma, em 1504, 1505, uh, mas lá para 1507 ele já está, já é estabelecido que ele está na espanhola e atua como padre, né, como padre uh, secular, né, não fazendo parte de nenhuma ordem religiosa, uh, ou seja, não faz parte do clero regular e ganha encomiendas por ter participado do processo é, colonial, uh, uh, do processo enfim, de, de conquista dos povos uh, taínos que é a população indígena majoritária na espanhola né? e aí eu acho que é interessante a gente só colocar um, um, um parênteses e a gente entender o que é a encomienda, eu acho que isso é importante uh, para estabelecer para os ouvintes que é o seguinte é, sendo muito sintético
0: eu lembro, a... Gabriel quando quando eu prestei vestibular, vestibular da Unicamp de 2006, eu prestei da Unicamp da USP e eu lembro que foi uma pergunta da Unicamp em 2006. O que é encomenda? É, né? E é grande decoreva, né?
2: E assim, uh, o ponto que é, que é o mais interessante da gente entender é que não existe uma definição jurídica de fato sobre encomenda moderna. A encomenda ela é, ela é um sistema de, de distribuição de terras que, que existia em Castela, no processo da Reconquista, né? Com a única definição de encomenda que existe até um conjunto de leis que a gente vai falar logo menos são as leis feitas pelo Afonso X, né? Aquele conjunto de, de legislativo do Afonso X no século 13 ou 14 por aí e a encomenda é basicamente você ceder uma, uma uma um pedaço de terra, encomendar um pedaço de terra a alguém que fez alguma coisa boa para o reino e essa pessoa vai ter o controle e o direito de cobrar vai ter portanto o império de cobrar o, o, o domínio perdão, de cobrar impostos ali e na maioria dos casos esse imposto, esses impostos eram cobrados a partir do trabalho né? da realização de trabalho da exploração Uh, das terras, principalmente agricultura. Né? O, a questão central é que na América foi transposto né, tra transportaram, uh, transpuseram, perdão, esse sistema e ficou, foi se realizado uh, esse processo em que se encomendavam terras que tinham comunidades indígenas sobre elas, em cima delas. E aí a ideia era que o encomendeiro tinha direito de cobrar imposto sobre o trabalho desses indígenas. E, em troca, o que se estabelece no cotidiano é que esse encomendeiro ele fez e fará coisas boas pelo reino de Castela, que será, no caso, a conversão. É? Então, em síntese, é isso. É um grande tema, super debatido, tem vários autores clássicos, Mário Góngoras, Silvio Zavala, e etc. Mas que, uh, em síntese, muito geral, é isso. Para quem quiser, eu vou fazer a recomendação do laboratório que eu faço parte. A gente tem alguns verbetes sobre trabalho indígena na América e o trabalho da maioria dos, dos pesquisadores de lá é sobre isso, que é o laboríndio que é o, o Grupo de Pesquisa sobre o Trabalho Indígena nas na América Colonial, coordenado pelo professor Carlos Zeron da USP. Aí, se você joga tipo, laborim de USP na, no Google, você acha o nosso trabalho, tem o Gustavo, que tá agora na Federal da Bahia, uh, Camila faz parte, né, enfim, uh, lá da... Agora tá na... Já foi para Pernambuco? Eu acho que... Não sei. Já
0: foi e em breve a Camila estará por aqui. Será provavelmente... Os últimos programas deste ano ou um os primeiros do ano que vem.
2: Ah, legal. Perfeito. Então, é isso. A gente tem... Uh, esses... Tem a Camila também da, da, da Unicamp, né? Que trabalha em Toro Vieira, etc. Então, assim, a Bia, que estava na Moderna. Então, eu... Porque a gente na escola aprende que tinha mito e encomienda, né? Mita, encomienda e escravidão no Brasil. E se você for olhar, judi... juridicamente falando, você tem mais de... 30, 40 formas de trabalho e a gente tava tá trabalhando nesse processo de catalogar essas formas e fazer um dicionáriozinho é, enfim e o Las Casas nesse contexto se tornou um encomendeiro, então ele era padre e era um encomendeiro né? no processo colonial, tipo intenso das um, das de, que foi um processo de aculturação, foi um processo violento, foi um processo que a gente já conhece né, é, é, e já se estabelece isso e nesse primeiro momento o Las casas não 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 vai de encontro a esse sistema e ele fala disso em textos autobiográficos entre muitas astas, né que são que é a maior obra dele que é a história das Índias né Uh, que foi escrita muito tempo depois e ele conta sobre esse processo. E a gente tem registros também dessas encomendas de cartas régias de promulgação de encomienda ao Bartolomeu de Las Casas e tudo mais. Então, é isso que, que acontece. E aí o rapaz, né, uh, Las Casas estava vivendo a vida dele, sendo um encomendeiro, às vezes é, chegou aí para Cuba justamente para participar da, da conquista de Cuba pelo junto com Nicolás Ovando ele ele teve contato com Diego Colombo que foi é, que é o filho né do, do Cristóvão Colombo e etc então ele tá inserido nesse nesse processo e existe uh, um grupo de, de pessoas que vai começar a fazer report né, vai reportes, vai mandar cartas para a coroa falando do que está acontecendo aqui na América e das da, uh, coisas que acontecem com os indígenas, né, da, das barbaridades e etc. que estão rolando com os indígenas. Uh, por quê? Porque a rainha Isabel, né, que é a rainha católica do período, ela uh, promulgou uma série de leis falando... Ó, a gente tem que cristianizar antes de, de escravizar. A gente tem que cristianizar antes de dominar. O, pro, o, o projeto imperial espanhol é o da cristianização e não o do domínio direto sobre as, uh, as terras. Né? Esse domínio das terras só é justificado pelo Papa porque a gente vai trazer esse pessoal para a nossa religião. Né? Então, uh, e esse grupo é um grupo dentro da igreja, que é a igreja, que é a parte regular da igreja, que é uma ordem que é principalmente na América, a ordem dos dominicanos, a ordem dos, chamada ordem dos pregadores, a ordem de Santo Domingo. E um outro padre chamado Antônio de Montesinos, em 1511, faz um sermão e é óbvio que ele não fala só esse sermão, ele manda alguém escrever esse sermão e mandar para a coroa na, já um pouco depois, é, no, 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 no contexto que a rainha já está doente e tudo mais, em que ele vai falar, ó, oh, irmão, a parada é a seguinte, esses populações que estão aqui estão sendo tratadas como uh, os judeus foram tratados, na época do cativeiro da Babilônia. Esse pessoal que está aqui, é, 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 são almas que clamam no deserto criado pelos próprios espanhóis essa é a frase famosa né? e esse sermão do Montesinos teve um impacto muito profundo na mentalidade da, das pessoas na região a partir desse sermão do Montesinos ele circula de forma muito intensa na Espanha, mas também em outros contextos na Itália, na França na Inglaterra né? dessa ideia do, do, do espanhol causando mal aos indígenas e aí, nisso, o Las Casas já começa a ficar um pouco mais próximo desse desse padre, afinal eles eram, né? Comungavam juntos, apesar do Las Casas ser um padre um, secular, ele né, você não vai ter tanto padre, a gente tem que pensar nisso também, né? Não, não tem muita gente. tipo Eles vão se conhecer porque tem 20, é, 200, 300, 400 mil pessoas no máximo em Santo Domingo nesse período, é, brancos, né? Uh, então O Las Casas ele, ele entra em contato e ele passa ah, Irmão, começa a repensar isso E aí a narrativa Meio glorificada Que ele constrói sobre si mesmo Que também é uma das coisas mais interessantes do Las Casas Ele fala sobre si na terceira pessoa uh, Ele Fala que ele tava um dia Uh, de boas lá, estudando para dar um sermão, inclusive no lugar do Montesinos, ia ser o, o, o sermão da homilia e tal, não sei o que tem, e ele encontra um texto que é um trecho, um trecho de Eclesiástico, né, do, do, do livro de Eclesiástico, e esse livro é uma revelação para ele. Ele revelou que o que estava acontecendo na América era injusto, não era legal, não sei o que tem, e aí, tipo, é coisa da na narrativa lascasiana No dia seguinte ele entregou os índios dele Que ele tinha encomendados Para o representante E, e foi-se embora Pegou as malas dele Junto com Montesinos Foi para a Espanha Para tentar fazer um projeto De reforma da Índia Tipo, não tá dando certo Esse processo colonial das encomendas Está matando os índios Eu quero fazer um projeto novo De colonização e aí ele age na corte da, da, da Espanha a fim de fazer isso. E ele chega na Espanha num momento muito loucura, assim. tipo Porque tá o, rei, uh, uh, o rei de Castela não era um castelhano, era um, um rapaz de Aragão, que era o Fernando. Uh, você tem essa tensão. O Fernando também não, não tem tanta, tanto poder e ele morre logo menos, e quem se torna o, o regente é um cardeal da ordem do Las, do, que o Las Casas vai entrar depois, que é o Jiménez de Cisneros, o cardeal Cisneros. E aí, bicho, é, é, ele se aproxima, ele aproveita esse vácuo de poder e se aproxima e se aproxima também de um pessoal que está vindo da Holanda. Não sei se vocês já comentaram sobre essa história aqui, que o rei da Espanha, o principal rei da Espanha do século XVI era holandês, né? que era o Carlos, né, o Charles, que vai se tornar Carlos V do Império, Sacro Império Romano Germânico, e Carlos I, uh, na Espanha, e ele é um rei que tá naquele contexto de criação bastante humanista, né, uh, as obras do Erasmo de Roterdã tão reverberando na Espanha, tem aquele clássico lá do Marcel Bataillon uh, sobre esse Erasmo em Espanha, etc, então assim... Tá se configurando um momento em que vai ter abertura para esse cara virar, e, que é o Las Casas, virar e falar, ó, oh, tá dando tudo errado nesse processo. Tá legal. A gente não... Va... E, e, e aí a gente tem o documento que é o uh, um Entre los Remédios, que é um escrito do Las Casas de 1517, 18, em que ele escreve quais são, tipo, ele faz uma lista, ó, oh, tá aqui, rei. Hey. Você quer resolver o problema? Tá aqui. Vou te dar a resolução do problema. E é muito interessante, por quê? Porque é um projeto em que ele vai falar, inclusive, de valores. Ele vai ter um, uma prática. Ele vai falar, ó, oh, faça isso, a, o coroa vai ter isso em troca, além da cristianização. Vai ganhar tantos maravedis, que era a moeda lá que eles utilizavam na época, por ano, tá ligado? E isso é um projeto uh, colonial que... Se você olha no período, você tem outros escritos que estão propondo novas sociedades, né? como a Utopia, do Tomás Moros. Tá? Então, se encontra nesse rolê. O Vasco de Queiroga é outro, é outro dominicano famoso que vai escrever sobre e tal. E ele vai fazendo vários encontros com o rei, vai construindo aos poucos esse processo, em 1519 ele consegue numa disputa política que o rei vire para ele e fala: tá, você quer fazer esse projeto colonial? Show. Tem uma região lá que é a Costa da Venezuela, a região de Cumaná, que eu não vou deixar, não vou entregar em encomienda, Eu vou deixar com os uh, uh, com os padres e quem vai organizar essa parada é você. Você vai ganhar dinheiro, vai ganhar navios e etc. E a grande ideia do Las Casas é o seguinte, é criar uma comunidade que, uni, que una o camponês o espanhol e o indígena. Aí ele chama um monte de camponês espanhol, faz o, 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 a, uma armada, se não me engano, é um três ou quatro navios, e vai, né? para Santo Domingo, primeiro, com o objetivo de chegar em Cumaná, que seria hoje a atual Venezuela, né? Uh, aí é muito, muito engraçado, porque chega em Santo Domingo, a galera dá no pé, vai-se embora, os camponeses que vieram da Espanha não voltam para o barco, e eu, eu fico imaginando essa cena, tipo, ele desesperado no porto, assim, caraca, cadê esse pessoal? Meu Deus, e tal. Uh, né, um rapaz de vinte e poucos anos nessa época. Uh, se eu fiz as contas certas, 30 e poucos. E, e mesmo assim ele, ele vai para Cumaná, chega em Cumaná, e ele vai ter vários problemas com os indígenas uh, da região, que já tinha tido um projeto colonial bem obscuro, assim, que são aqueles projetos coloniais alemães, né, no início do século XVI, Uh, e ele vai ter que fugir de Cumaná, nisso que ele foge de Cumaná, ele chega em Santo Domingo, uh, triste, chateado, né? deu errado o um grande projeto da vida dele, e aí aquele antigo padre ou, ou, que tinha conversado com ele, que tinha ido com ele para a Espanha, Antônio de Montesinos, fala, meu filho, venha para cá, fique aqui em Santo Domingo, o que você precisa de estudo, você precisa de um, uma revolução espiritual dentro de você, entra para a ordem dos dominicanos, e aí nisso existe essa, esse mito, essa construção da plena conversão do Las Casas. Las Casas entra em Santo Domingo e abandona a pretensão de construir uma, uma sociedade que unifique de forma... É, sintética, né? é, é, de uma síntese entre espanhóis e indígenas uh, de forma plena. A partir desse momento, ele deixa de projetar, é, é, nos seus pro de, de fazer projetos em que o, o indígena esteja convivendo de igual para igual com o espanhol. E ele vai dar proeminência aos padres, à igreja católica, uh, uh, como líder, como braço espiritual do Estado para fazer a, a, a colonização, que o objetivo da colonização é justamente a construção de uma sociedade cristã com essas populações americanas. E aí você já não vai ter nos escritos pós-1520, que são basicamente todos da década de 30, é, dele tentando fazer novas sociedades com camponeses, espanhóis, etc, etc. Ele vai, de fato, entender que o indígena tem um lugar nesse nesse processo que muitas vezes é visto a, enfim eu acho que vou acho que dá para fechar aqui essa parte da primeira primeiro bloco e a gente fala do que eu ia falar depois então essa primeira fase da vida do Las Casas envolve esses projetos coloniais em que ele está tentando sintetizar criar uma síntese de fato dessa dessa sociedade espanhola com uma sociedade indígena
0: eu, eu queria perguntar se tem algum... É uma curiosidade mesmo, assim, não sei se você sabe, Gabriel. Por que, que ele fala em terceira pessoa? É,
2: segundo segundo a Eliane Sartorelli, que é... Isso eu fui atrás. Tem dois professores que estão falando sobre isso, retórica no, novo, no, no Renascimento. O Las Casas segue um estilo retórico. A uhum. Sartorelli vai falar disso, não diretamente do Las Casas, e aí mais recentemente o Sinkevinsky, Sinkevisky, que é um professor acho que do Sul, mas eu posso estar chutando, uh, tá falando sobre isso, de que é um processo retórico, porque o grande argumento do Las Casas é que ele foi testemunha ocular do processo colonial. Uhum. E a gente vai falar melhor disso quando a gente for falar das tretas dele, porque essa é, o, essa é a força do argumento dele contra o... O principal disputante dele que seria Aristóteles. né? Ele está lutando contra Aristóteles né? na figura do Juan Guinness de Sepúlveda, Isso a gente vai retomar depois. Mas eu acho que ele fala isso no sentido de, de reforçar o argumento. Oh, eu, eu vivi isso, mas não era comum você ter escrito em primeira pessoa. Né? As escritas em primeira pessoa são das cartas, mas não numa história, numa crônica histórica, que é o, o gênero que ele está usando na história delas índias.
1: Perfeito, perfeito. Então vamos para as tretas. Vamos então para o segundo bloco. O primeiro bloco fica por aqui. Vamos ao segundo bloco do programa chamar a Sônia Abrão porque nós teremos aqui tretas nesse programa.
2: Aí, um ponto mais legal quando a gente olha do Las Casas é o seguinte. Ele não te teve um momento de paz ele tretou com absolutamente todas as figuras uh, importantes do, do cenário espanhol do período. Você assim. tipo, vai ter texto do Oviedo falando mal do Las Casas, você vai ter texto do Lopes de Gomara falando mal do Las Casas, você vai ter texto, uh, até gente que era legal com ele no começo, depois treta com ele, que é o caso, é o Benavente Motolinha. O Motolinha... Toribio de Benavente e vai ter treta com Las Casas, treta fodida. O bispo do México, o Marrocan, vai ter treta com o Las Casas. Então, assim, ele vai brigar com todo mundo, tá? É, é, é muito doido isso, esse, esse rolê de que, cara... Uh, e, e por que ele vai ter esse processo de, de disputas, assim? Uh, como eu falei, ele foi... Entrou na ordem dos dominicanos na década de 20 e aí, essa primeira, primeira década após a entrada dos dominicanos, muitos autores identificam que foi uma, uma década de reclusão, que foi quando ele começa a escrever a História de las Índias, que é a grande obra histórica dele, e ele estuda muito. Ele começa a, a se mobilizar com teoria jurídica. E esse é o mais interessante. Os argumentos do Las Casas não são argumentos teológicos. Las Casas, ele vai fazer discussões políticas. A referência dele, principal, está muito no Francisco de Vitória, que é um dominicano professor na Universidade de Salamanca uh, no período, tanto que a minha fala na, na, no Jornadas de História Moderna vai refletir um pouco sobre se Las Casas pode ser visto como um salamantino, né? um membro dessa escola de Salamanca. Tem muita gente que inclui ele nela, tem outras pessoas que não a minha reflexão é uma, é uma revisão bibliográfica bem simples né, desse debate
0: depois hum. você é só explicar para os ouvintes o que, que é a escolástica de um debate é.
2: É, só uh, uh, ele vai basear no, no Vitória mas principalmente principalmente ele vai se basear em Tomás de Aquino e Caetano são as duas referências uh, da escolástica principais é, do Las Casas, tá? Então, uh, enfim, com relação à escola de, de Salamanca, o que foi a escola de Salamanca? O encontro colonial, o processo da colonização, as navegações e tudo mais, gerou um problema jurídico para a Espanha. Né? Porque, assim, no limite, o Papa, lá em 1490 e pouco, na Bula Intercetera e na e depois de tratar de todas as vezes confirmar isso vai falar ó, o mundo é católico e a jurisdição é dos reis né católicos pronto acabou só que existem implicações jurídicas tá é católico como e qual é a jurisdição do imperador né do rei nesse processo e aí uh, você vai ter uma série de autores que vai discutir sobre qual é o caráter da dominação, do domínio, né? e essa é a palavra em latim utilizada, domínio, nesse, nesse novo continente, nesse novo mundo. Tipo, Portugal e Espanha, principalmente Espanha, vão ter direitos de conquista, vão ter direitos de dominação, vão ter vários tipos de jurisdição, só que qual é a origem desse direito? É Deus, é de origem do direito natural divina, ou é uma um direito das pessoas, um direito das gentes, né, um direito, enfim, social por entre muitas aspas, assim, da, construído na sociedade que não teria origem em Deus. Essa é a grande questão. E a universidade de Salamanca, né, que é uma cidade na Espanha, ficou muito conhecida uh, por ser um centro em que isso era estudado, né? Você vai ter alguns autores em Paris Que vão ser importantes Porque a Universidade de Paris é a grande universidade né, Do período uh, Principalmente para o tomismo Que é da pré-escolástica Mas, de fato, Salamanca vai desenvolver mais essa questão Até porque é a principal universidade da Espanha Que é o principal país implicado nesse processo tá? Em Portugal a gente vai ter Évora Como a principal universidade também Coimbra um pouco menos Mas Évora também vai ter algumas é, Algumas alguns escritos, tanto que tem aquela compilada é, do, dos mestres da Paz, da Escola Ibérica da Paz, que tem vários documentos, de Évora, Coimbra e Salamanca, né? uh, que foi editado pela 70, recentemente. Uh, enfim, e aí qual é o, 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 a questão? O Francisco de Vitória fala a questão está no direito natural, mas não ao redor do da principal justificativa que se fazia no período, que era a utilização da teoria da escravidão natural uh, uh, do Aristóteles, né, de que uh, os indígenas, os ameríndios, seriam, estariam inseridos, de fato, é, é, no conjunto dos homens que não teriam capacidade racional, portanto, deveriam ser controlados e deveriam ter o seu trabalho utilizado como forma né, de... de, de, de de domínio, porque seria a melhor coisa para eles. Estou se interessando bastante A discussão do, do Aristóteles, né? Mas a ideia da, da teoria do direito natural, é, do, da escravidão natural, perdão, é essa. O Aristóteles vai defender isso. Ah, e aí, o Vitória defende que não é nesse caminho. O domínio do império espanhol se justifica por outras questões. E aí, ele vai listar várias dessas outras questões. E aí esse é o debate que se põe. Inclusive com Las Casas, no primeiro momento, concordando com o Vitória e depois discordando. Né? Uh, mas, no, em síntese, o ponto central do Vitória é que o domínio espanhol uh, na região é legítimo enquanto existe uma confirmação da soberania do imperador a partir dos indígenas. Tá? E é muito interessante, porque é, uma, é, é, é isso o Quentin Skinner vai falar, né? É uma primeira forma de, de soberania popular. É um primeiro conceito de soberania popular uh, que vai ser postulado, né? E hoje em dia a gente tem vários historiadores, principalmente ingleses, né? O Anthony Pagden, uh, o Brian Tierney, etc., que estão vendo já... Um, a teoria do contrato social não nascendo com Hobbes, já nascendo com esses pensadores da
0: escola de Salamanca. É, é, é legal, né, Gabriel? Porque o Antônio Pagden, quando ele fala, ele tenta traçar ali as origens do iluminismo, né? Uhum. E aí ele fala que o iluminismo, assim, o Diderot, por exemplo, ele faz uma genealogia do iluminismo. Ele fala, ó, oh, teve o Renascimento, aí teve lá a Reforma, aí teve a Revolução Científica, né? Ele, ele faz uma certa genealogia que exclui a, a importância do direito natural. Né? Então é, é, é interessante que há, a gente falou um pouco disso no nosso episódio aqui sobre iluminismo, né? que há historiadores falando, ó, é, o direito natural ali também é importante para depois o, o, contra, o contratualismo e para depois o próprio século 18, né? tanto XVIII, e aí o, o John Dunn fala isso né? no comecinho do segundo tratado sobre o governo civil, o Locke se refere às discussões sobre direito natural, né? Embora, não sei se você sabe, Gabriel, o, o próprio Skinner é muito crítico a esse capítulo dele sobre a escola de Salamanca, né? Ele falou, oh, ali eu cometi alguns erros Sim. metodológicos que eu mesmo falei para cometer, de anacronismo, de ficar buscando origens e tal, né? É, o...
2: O Pagden traz muito disso, mas a gente tem... Assim, eu não sou muito próximo na minha pesquisa até por conta do meu orientador e tal do, dos ingleses, assim, eu gosto muito do que o pessoal mais francês e italiano faz, principalmente o Gliose, o Giuliano Gliose, em que vai entender um pouco das perspectivas mais uh, uh, dos interesses de classe e tudo mais uh, pena que nunca foi traduzido o pessoal. o Gliosi, Serge Landucci vão falar sobre os filósofos e os selvagens, essa relação é bem é bem interessante. Enfim, mas de fato, uh, um, é, a obra do Skinner é muito interessante, porque ela é tão monumental que ela permite a gente entender esses resquícios esses, esses metodológicos, esses desvios metodológicos e tal. E, e na minha. Aí eu, é um elogio que eu faço. Ele é uma pessoa muito honesta intelectualmente. Assim, impressionante o quão, se você for ver, ele não se furta de falar, ó, oh, velho, ó, oh, comente essa besteira aqui, né? E, 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 e se refutar e tudo mais. Isso é, é isso, mais é bem, legal, isso é bem legal. Enfim, dentro desse contexto, essas aulas. E, 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 da onde nasceu isso? Foi um conjunto, um conjunto de aulas do Vitória. O, o Francisco de Vitória dava as aulas, a galera anotava, e aí fez o tratado de Índice, a, a RELECT de Índice, e depois outros tratados, o, sobre a guerra justa, etc. E que vai circular, e o Las Casas está inserido nesse debate. E ele estudou muito, décadas de 20 e 30. E aí, a partir da década de 30, ele começa a retomar a atuação dele em prol de uma reforma do projeto das Índias, do projeto colonial. Tá? Uh, isso é uma relação que eu vejo poucos autores fazendo, ouvi pontualmente num dos grandes biógrafos do Las Casas. Mas essa retomada da vida pública do Las Casas na década de 30, uh, não me parece ser... Uh, só porque ele ficou meditando, tá ligado? Me parece envolver também o fato de que foi o momento em que o Carlos V consegue controlar o Império, né? Porque a década de 1520 tem várias revoltas. Tem revolta de comendeiro, tem revolta dos Comuneros, tem um monte de revoltas dentro da Espanha revolta em nápoles revolta uh, uh, abraço por mauro <risos> revolta em em, em aragão revo, né, na na Catalunha e etc e a partir de 1530 o pablo fernandes abaladejo abaladejo nunca sei falar o nome dele fala bastante disso no fragmentos de monarquia né que de fato é onde é quando lá o carlos v consegue uh, estabelecer esse, esse domínio de fato e, e, e controlar as tensões E aí o Las Casas vira e fala A gente precisa de uma legislação É necessário uma legislação Para definir e limitar as encomendas Principalmente por quê? Porque agora os primeiros encomendeiros estão morrendo Essa terra é do encomendeiro ou é do rei? essa é a parada essa é a discussão o las casas vai atuar contra encomienda perpétua a ideia de que passa a terra né de, de geração em geração e aí ele e ele faz uma atuação muito intensa ele sai de cuba vai para Yucatán, vai para madrid ele faz umas quatro viagens na década de 30 atlânticas ele é o um personagem que está se movimentando no atlântico tá uh... E aí, ele, numa dessas viagens, ele se encontra com um prelado romano uh, e ele manda uma carta diretamente para o Papa, em 1535. Essa carta foi achada recentemente, na década de 90, pela Ellen Hand Parish, que é aquela historiadora que eu falei que foi aqui restabeleceu as datas né, da, da cronologia. E é muito interessante, porque essa carta do Las Casas, o texto dessa carta, uh, é muito parecido com o texto final da bula de 1537, A Sublimes Day. São os mesmos argumentos. Tanto que a bula Sublimis Sublime Day ela é conhecida por ser uma bula um pouco diferente, porque ela tem um um vocabulário mais jurídico. Ele tem um vocabulário mais dos direitos. O né? que, que é essa bula, Sublimis Dei? É a bula em que fica estabelecido pelo Papa Paulo VI ou IV, um dos vários papas Paulo, teve tanto Papa Paulo que depois teve que ter o João Paulo, né? é... em que ele defende que o indígena não é um ser simples sem alma. O que implica o quê? O que implica que o indígena tem capacidade racional de entender, compreender e aceitar por si só a conversão. Então, é uma vitória dos padres, dos missionários, e é uma vitória dentro de uma disputa interna que estava de tendo dentro do processo de colonização, que era entre o pessoal que queria converter tribos inteiras de uma só vez, normalmente identificado com os franciscanos, então era tipo o padre chegar lá, eu brinco em sala de aula, que é o padre chega converte o cacique, entre aspas, concede, concede o cara que ele vê como líder, fala, pronto, vocês são cristãos, coloca uma, igreja, uma cruz no meio do, 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 da comunidade indígena e vai, e aí três meses depois os caras estão, sei lá, pendurando é, folha de erva para secar na, na cruz, sabe? Tipo, porque a ideia do, dos, dos padres franciscanos era, ó, fazer a conversão em massa. Então tem padres franciscanos que, pelas lendas, converteram 10 mil pessoas por dia, sabe? É... E aí o, o que se encontra é que isso não vai dar certo Então os dominicanos pregavam E isso os jesuítas vão retomar com muita força Uma conversão que envolva o controle E que envolva o ensinamento dos, uh, uh, dos preceitos bíblicos O que é muito interessante Por quê? Porque quem prega a mesma parada é o Erasmo de Roterdã que só existe conversão com pedagogia que só existe conversão a partir de um método pedagógico e aqui quem está falando não sou eu é meu orientador, isso aqui é fala do Adoni tá? o Adoni que defende isso de que existiria uma disputa entre um método erasmiano e depois um método luterano dentro da igreja católica de conversão, tem vários artigos sobre, sobre isso do Adoni muito bons assim, é, falando sobre isso e aí ele se envolve num debate com o Rui lá da Unicamp, que o Rui discorda, é bem interessante esse debate, tá? O Rui Luiz Rodrigues. Uh, enfim, nesse processo, aí entra a grande questão. O Las Casas, e isso a L Ellen Hand Parish demonstra muito legal, ele muito provavelmente é um dos responsáveis pela Sublime State, tá? E ele vai estar envolvido, porque depois que ele consegue essa carta de mandar para Roma, agora é fazer esse... esse essa ideia de que o índio tem alma e que ele não pode ser escravizado naturalmente, então o regime de encomendas não deve ser perpétuo, valer na Espanha. E aí, para valer na Espanha, ele precisa de um conjunto de leis. E ele enche o saco do rei. Ele marca audiência com o rei, com o um membro da, 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 do Conselho das Índias, é dia sim, dia não. A gente tem registro disso. É carta dele falando, meu Deus, olha que merda que tá acontecendo na, Espanha, na, na América Hispânica. É, que merda que está acontecendo em Cuba, etc, etc, etc. Tanto que é nesse contexto que ele escreve a principal obra dele, que é, foi terminada de escrever em 1542, que é a chamada Brevíssima Relação da Destruição das Índias. Tá? A Brevíssima. Que em português tem uma edição que tem um nome pouco sugestivo que chama O Paraíso Destruído, que é a edição da LPM. Que é uma edição... E assim, essa obra, A Brevíssima Relação da Destruição das Índias o que, que ele faz? Ele escreve uma breve relação falando tudo que ele, como testemunho ocular, como eu falei anteriormente, viu de merda que os espanhóis fizeram. Tipo, e aí ele narra, é absurdo assim, uh, tanto que eu já usei em sala de aula com o ensino médio e esse texto ele, ele, eu tive que fazer recortes porque ele vai narrar sobre os espanhóis lançando cachorros uh, famintos para é, 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 Desmembrar indígenas Fala, enfim Dos projetos né, da, da, do, do, Das fogueiras Fala do, da destruição E ele vai narrando é, é, Regionalmente O que os espanhóis fizeram em Espanhola O que os espanhóis fizeram em Cuba O que os espanhóis fizeram uh, No México E assim por diante e esse, e esse texto ele escreve Para o príncipe Só que sabendo que ia chegar no rei e ele escreve esse texto e manda, manda pro o rei. E, e assim, é isso, ele manda. E não acontece uh, 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 absolutamente uh, nada com relação ao Felipe II, mas o Carlos V promulga, no mesmo ano, o conjunto de leis, que são chamadas leis novas, né? as leis novas, em que está lá a limitação à encomienda. É uma vitória uh, uh, política e jurídica das casas. Ele consegue uma lei, tá na letra da lei, ó, tem uma série ah. de pontos e tal, tem vários do, é, livros que recompilam as leis novas. Você acha online no site da, uh, da fundação lá do professor José Miguel Martins Torrejão, que eu sempre esqueço o nome, eu vou lembrar em algum momento. É, você vai ter a recompilação desses documentos e tal, em que tá lá, ó, as encomendas não são perpétuas Os indígenas não devem ser escravizados A guerra justa é só A guerra só é justa Com relação à defesa do, Contra um grupo de indígenas Que atacou primeiro tá? tá tudo lá, na lei E ele promulga essa lei E essa lei Porque não basta promulgar, né? Você tem que mandar a lei pra América Então ela foi mandada de malote né? Foi mandada pra América Pra ser cumprida e não foi. E, e assim, tem a lei, mas três anos depois o, o, já tem uma, uma reedição da lei, tirando a parte da encomenda perpétua, por exemplo. E aí o Las Casas fica puto. Mas ele já não estava mais na Espanha. Por quê? Porque o rei vira e fala, você vai ser bispo em Cusco. Bispo no Peru. Que era a região mais... Rock and roll do ponto de vista de destruição, né? teve todo o rolê lá do Pizarro, uh, os Incas sofriam pra caralho, e, e, e o Las Casas queria conhecer a, a, o Peru. Só que nessa viagem, ele interpreta né, essa coisa de ser cristão pra cacete, o navio dele naufraga, ele é dado como morto, ele é dado como morto, e ele consegue, so, sozinho, chegar... Uh, uh, na Nicarágua, e aí ele é recebido por um companheiro de ordem dele, que é o Marrocan, o bispo da Nicarágua, e o Las Casas começa a agir dentro da, da, da região da Nicarágua, da, da fronteira né, entre Nicarágua e Guatemala, na região que hoje seria Guatemala, Las Casas é um herói nacional na Guatemala, uh, e na região sul do México, que é San Cristóvão de Las Casas, tá? Uh, ele, enfim, age ali, e com o tempo ele recebe o título de bispo de uma região criada só para ele, que é Chiapas. O Espato de Chiapas, que vai ter em Tierra Real a principal, enfim, é, é, a cidade, né, a capital e tal. E ele consegue transformar uma região que era conhecido, co conhecida como Tierra de Guerra uma região conhecida como Vera Paz. Por quê? Porque ele manda vários missionários que fazem uh, uh, missionação não com armas, mas sim com música. Ele primeiro pega um, um, um caixeiro viajante, né, um, um indígena mercador que falava espanhol, uh, uh, primeiro convence ele, converte esse indígena manda ele primeiro. Ele tem métodos missionários muito é, modernos, que vão lembrar, inclusive, métodos jesuíticos. Né? Uh, uh, de justamente fazer uma integração uh, 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 cultural, de entender as culturas daquela região. É nesse momento que ele começa a escrever um livro chamado Apologética História Sumária, tá? que é o livro que é visto por muitos apologistas do Las Casas, muita gente que gosta do Las Casas, como um primeiro livro de etnologia já escrito, de etnografia, perdão, já escrito. E aí, enfim, ele consegue, de fato, realizar a conversão, ponto. E fazer uma, uma, uma a pacificação daquela região. E ele começa a ganhar força. E, é, e esse título de bispo de Chiapas vai ser muito forte. Ele vai adotar esse título por muito tempo. Só que os encomendeiros da região não gostam dele, não querem ele, não querem ele, começa a se revoltar, começa a se revoltar, a vida dele e dos companheiros dele, dos missionários companheiros dele, começa a ficar muito difícil. E aí, bicho, se tem um momento que, se, que fica insustentável, ele revo re revoga a sua presença como bispo e vai para Espanha, Uh, quase que parecendo desistir, tanto que ele fica uns dois anos meio na maciota, assim, não faz muita coisa, só mandando missionário. Ele tinha uma, um, um trabalho burocrático muito importante também, que é pouco falado, porque é, não é tão impactante né, quanto os escritos dele. Isso é no final da década de 40. E aí, bicho, o <risos> que, que acontece? Tem um rapaz que começa a escrever um monte de ladainha, e já tem escritos, uh, inclusive de professores é, que estão lá no Brasil, o Tosi, o Giuseppe Do Tosi, vai falar bastante disso. Uh, provavelmente financiados por encomendeiros de um rapaz chamado Juan Guinness de Sepúlveda. Que foi um cara que estudou em Roma, estudou com Pomponazzi era um aristotélico ferrenho, traduziu Aristóteles para o espanhol, etc. Ele lança um tratado falando, não, o que esses dominicanos estão falando é tudo besteira, os índios são... Uh, uh, são selvagens eles são é, é, antropófagos, eles comem carne humana eles estão. tem um monte de, de, de coisa que eles fazem de errado vocês não leram o Hans vocês não leram os relatos do Cabeza de Vaca? vocês não leram um monte de coisa que a galera tá falando? porra não, 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 eles são sim e o Aristóteles fala que, que você tem que lidar com essa gente à base do ferro e do fogo o direito da conquista espanhola é a guerra é, eu lembro do Medellínio em Brasília. A guerra, a guerra. É, é, é a guerra justa e toda guerra contra pessoas é, inferiores é justa. Ponto. Acabou. Pum. E aí, bicho, entra numa treta, o Las Casas mexe os pauzinhos, proíbe esse livro do, do Sepúlveda e tudo mais. O que, que o rei vira e fala? Ó, oh, vocês sentem aí e resolvam essa porra. Em 1551, botam o Las Casas e o Sepúlveda numa junta, com várias pessoas importantes, vai ter jesuíta, jesuíta, não, vai ter dominicano, vai ter é, é, membro do Conselho das Índias, etc. 12 Candango. Em Valladolid, que é uma cidade muito importante. E aí é o famoso debate de Valladolid, Para decidir, ó, a colonização na América, a guerra feita contra o indígena, é justa ou não? Esse é o tema do debate. Tá. A ideia era. Escutar os dois lados, o argumento do Sepúlveda e o argumento do Las Casas, e dar um veredito. Esse veredito nunca foi achado. Achamos que nunca foi dado. Tá? O, que, o que se acha é que nunca foi dado. E é isso. Eles dis disputam os argumentos do Sepúlveda ultra-aristotélicos, ultra-ligados é, é, a essa ideia da, da, da superioridade civil, Civilizatória dos espanhóis e o Las Casas vai para contrapor, inclusive justificar a antropofagia teologicamente, falando: é, a gente não faz isso quando a gente come o pão e toma o ovinho? Não é uma espécie de antropofagia ritual? É um argumento muito relativista, muito interessante, porque é novidade naquele período. Além da mobilização de todo o direito natural do Tomás de Aquino, etc. E aí, bicho, fica nesse impasse. Em 1552, acaba. E aí o Las Casas vê que ele tá começando a perder, até porque o Carlos V tá no final do, do reinado dele, o Felipe II vai ser um cara que tá cagando e andando para direito indígena, etc. Ele, Aí é o um momento que eu falo, ele toca o foda-se. Ele pega os escritos dele, edita numa imprensa em Sevilha sem a, a liberdade convocada pelo, é, permitida pela pela Inquisição e distribui, foda-se, com a brevíssima relação que é aquele texto que ele está falando o que que aconteceu na Índia, nas Índias com um texto para os confessores em que uma das dicas que ele vai fazer para os padres é falar que nenhum encomendeiro vai ter sua alma salva, a não ser que revogue a sua encomenda, vai ter um resumo da disputa dele com o Sepúlveda e vários outros escritos dele defendendo essas ideias dele de, 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 ó, a soberania na América é uma soberania que tem que ser uma soberania do imperador mas os líderes locais os chefes indígenas devem reconhecer a soberania do rei, que nem o um império mesmo, na ideia do sacro império romano germânico né? de uma eleição do, do imperador uh, vai ter escritos falado, ó, oh, esses índios que são feitos escravos tanto que é o nome do, do texto não é justo tá, que se faça isso e etc, então é muito interessante e o que é mais legal, foi traduzido para português você tem, uh, a tradução é da Paulus, é de uma editora católica, que chama Os Oito Tratados, uh, a Liberdade e Justiça para os Povos da América. Foi traduzido pelo, pelo Carlos Josafati um, um frade dominicano uh, ligado à teologia da libertação. Tá, são os, o, no, em português, são as duas únicas obras do Las Casas que, que foram editadas, a Brevíssima, e os tratados, que tem a Brevíssima junto. É que a Brevíssima vai circular naquele, com aquele título extremamente sensacionalista, que é o Paraíso Destruído, né? que eu acho bem interessante. Enfim, e aí nisso, Las Casas se retira da vida pública do ponto de vista das disputas, depois de tretar com todo mundo, e começa a ter, a, ele finaliza os escritos mais. É, 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 Radicais e poderosos da vida dele Que são os escritos de final de vida Que é a História das Índias A Apologética História Sumária E o De Procurando em É do José de Acosta São a História das Índias O Apologética História Sumária E o De A Potestade Que é uma, um, um tratado político Sensacional Ô, Gabriel, sabe o que eu, que
1: eu queria te contar? Hum. É... Eu, eu fiz Unicamp, né? Mas antes de ir para o Unicamp, eu fiz meu primeiro ano de história na PUC em São Paulo. Com o Torres Londonho. E o Londonho tinha esse prazer inenarrável de fazer a gente reproduzir o debate do Sepúlveda <risos> com Las Casas. E ele dividia a sala. E aí Legal. eu tomei no cu, né? Porque eu fiquei do lado do Sepúlveda. Putz e aí era, tinha que ter argumento do rabo, né, para sustentar uhum. essa questão, e aí tem uma hora que vira a zona, tem uma hora que você não tá mais nem seguindo, <risos> só tá brigando lá e tal, mas o London adorava é, essa questão e adorava fazer essa atividade justamente uhum. então, Legal. É uma coisa que eu lembro que me marcou pra caralho, logo no uhum. começo assim, era o primeiro semestre de faculdade
2: Interessante. É, esse debate é ele, eu acho que é que a gente tem pouco da história da América Hispânica na, na escola, né? Tipo, a gente fala pouco sobre isso no ensino básico e tudo mais, mas eu acho que ele é um dos momentos mais impactantes da história do ponto de vista de, de cena. Tanto que você tem várias peças de teatro sobre essa questão, né? Assim, na França tem duas, que eu, que eu cataloguei, do Jean-Luc Carrière, que depois vai virar uma telenovela, um telefilme e tal, que é muito bom, inclusive. É, tipo, pensando em obras históricas, que normalmente não são boas. <risos> uh, e tem uma do Salomão, que é muito legal, que é um teatro e tal, que, que o Las Casas se apaixona. E aí tem uma questão, que o Las Casas se apaixona por aquele indígena que eu falei no começo. Então tem essa questão dessas reivindicações ao redor da figura do Las Casas. É um momento, imagina, tipo, o um, um Fun Fact, todo mundo fala o Sepúlveda falou durante quatro horas o Las Casas falou três dias seguidos, no processo tá ligado? é muito interessante esse tipo de coisa assim. é uma figura muito, muito mitológica
1: da hora, vamos pro terceiro bloco? vamos então o segundo bloco do programa fica por aqui vamos ao terceiro bloco para encerrar a biografia de Bartolomeu de Las Casas justamente falando um pouco sobre o final da vida dele e o processo de radicalização pelo qual ele passa.
2: Então, retomando, né, enfim, Las Casas lança os tratados no final da vida dele, lança os tratados dele, e aí ele cai numa espécie de ostracismo, justamente porque ele não respeitou o processo, enfim, editorial da época. Uh a gente tem muitos indícios de que essa obra circulou pra cacete, porque você vai ter a primeira tradução da brevíssima 30 anos depois, só, pro holandês, né? uh, em 1579, uma tradução é, sem implicações de fato uh, um, políticas, a segunda tradução que vai ser a tradução francesa do Jacques Demigrod, vai já ter implicações, inclusive com imagens, e a gente vai falar disso no próximo bloco. Uh... E o Las Casas, ele passa, já tá velho também, né tem essa questão também, já tem seus 60, 60 anos, ele começa a viver em, em um convento e passa a finalizar a obra dele, que é a História das índias que é uma crônica dos 30 primeiros anos da, da colonização, e aí é uma crônica bem... Pesada, com muito texto, muito. Os textos da época, né? E o Casas não escreve bem, então tem essa questão também, não é um cara que é gostoso de ler, ele se repete muito e tudo mais. Apologética História Sumária, que é onde ele vai falar um pouco sobre, tipo, tá, por que os indígenas são antropófagos? Por que os indígenas não são cristãos? Da onde vem essas questões? E essa obra é muito interessante porque, para quem é mais focado em América Colonial, um dos documentos seminais é a são as duas obras do Acosta, que é um jesuíta do final do século, a História Natural de Las Índias e a O De Procurando em Doron um Salute. Por que, que eles são seminais? Porque... Inclusive, vai ser muito importante para o desenvolvimento da ideia de Bom Selvagem, para o desenvolvimento do Iluminismo, etc., que são as ideias de que existiriam etapas civilizatórias e a gente poderia, por exemplo, comparar astecas com gregos. É, astecas com romanos, né? uh, maias com gregos. E assim, essa ideia está presente nos nossos livros didáticos até hoje. Vira e mexe, eu pego o livro didático que coloca em civilizações antigas, maias e astecas. Né? tipo, estrutura, né? é, aquela comparação ao o maia é parecido com o grego porque tem cidade-estado, o azteca é parecido com o romano porque tem império, etc. Isso é muito comum ainda no, na, nos materiais didáticos e vem disso. O Acosta fala isso. Né? Uh, uh, e o Las Casas vira e fala. A religião indígena, ela é errada na For, na, na no conteúdo mas não na forma eles cultuam de fato e eles são idólatras mas eles entenderam como funciona o cristianismo e por isso que é fácil de convertê-los porque eles têm antropofagia assim como os cristãos têm antropofagia, tem um ritual de sacrifício e aí a apologética é muito interessante porque pro Las Casas o sacrifício é algo que Deus acha top tanto que ele manda lá o, o... Eu nunca lembro o nome do cara que vai matar o filho. É, o Vocês sabem?
1: Eu sou péssimo com nomes, mano. Eu é, sei é a história, o, eu sei do que você tá falando.
2: Isso, que sobe lá no monte, aí leva o filho e o anjo fala, não, calma aí, pera lá e tal. Enfim, é, <risos> uh, ele fala, não, pô, Deus não é um cara que não gosta de sacrifício. A questão é pelo que se faz a sacrifício Cristo se sacrificou por nós. A gente, a gente imita esse sacrifício toda vez que coloca a hóstia na boca. Porque a ideia da, 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 da teologia cristã é que quando a hóstia, você coloca ela na boca, ela se torna a carne de Cristo. Né? Enfim, sacrifício não é ruim. A forma com a qual os indígenas cultuam é boa e, inclusive, é melhor do que a nossa porque é mais pura, porque não tem maldade. E aí ele também começa a idealizar um pouco a figura do indígena e tudo mais. Muito... Uh, uh, do que, assim, isso não sou eu falando, isso já tem altos estudos recentes o Daniel deve conhecer, uh, uh, Voltaire tem um, 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 uma peça em que Las Casas é um, é um personagem, uh, uh, o iluminismo olha para o Las Casas, para o Acosta de uma forma positiva, principalmente o iluminismo mais filosófico, e aí eu não sou especialista em iluminismo, Daniel pode me corrigir, porque os historiadores do iluminismo uh, uh, o, um, não gostam do Las Casas. Os ingleses, né? o, o, aí, o Robert, Robertson e afins, uh, vão contrapor Las Casas. Mas Voltaire, Rousseau, tem textos elogiosos a Las Casas. Né? Uh, enfim, é muito interessante isso, porque começam essas, essas coisas e a obra do Las Casas circula muito ela circulou pra caramba. Ele vai estar em vários compilados, a gente vai falar de novo esse melhor no próximo bloco. Mas a obra principal dele, nesse período, do ponto de vista do que eu falo de radicalização, é um conjunto de textos que são o De Regia Potestade, que a gente tem parte dele só, que chegou pra gente, e ele é um texto obscuro, a, a autoria foi identificada com, com Las Casas assim, super recentemente, e uh, a primeira versão que a gente tem dele é uma versão impressa, o manuscrito foi achado só na década de 60, 70, e é uma versão alemã, foi escrito em latim e tudo mais, que é onde ele vai criar uma teoria do direito, uma teoria própria do direito, do Estado. Há uma justificativa do porquê existe Estado, e para o Las Casas o Estado existe justamente para garantir a manutenção da comunidade cristã, e que ele só faz sentido se os membros dessa comunidade aceitarem essa soberania do imperador do, do, do monarca cristão, no caso, imperador, porque é o termo que ele usa. E aí ele retoma a raiz e ele vai fazer referências uh, a Cícero e a, a Agostinho. É onde o Las Casas demonstra maior domínio da teoria política. É onde Las Casas demonstra que, provavelmente, no final da vida dele, ele vai retomar isso, até porque ele vai estar tá na Espanha, ele vai tá, ter acesso a esses textos, e vai, cara, ser é muito legal, porque ele vai demonstrar uh, que ele não foi só um polemista, ele tem uma teoria do direito, uma teoria do Estado e uma teoria do direito. E quando eu falo de radicalismo, a gente tem que lembrar, é claro, de um texto que chama Detessaures, Os Tesouros do Peru. Né? Que ele vira e fala, isso é muito interessante, é, ele fala que, tipo, numa outra carta, que é o último escrito dele, do ano que ele morreu, 1566, ele vira e fala que um grupo de indígenas entrou em contato com ele para pedir ajuda, para ele, né, no Conselho das Índias. E aí, me parece que esse pedido, que foi em 1559, gerou uma reverberação nele, em que ele chega, em 1564, na conclusão de que a única solução para o problema das Índias são os cristãos, os, os espanhóis saírem de lá. Não tem que ter colonização. É melhor que esse povo continue vivendo continue vivendo a sua religião de conteúdo deturpado, mas forma é, é, abençoada do que eles sofram, porque senão não vai ter povo para sofrer. Não vai ter mais gente para sofrer. Então ele de fato faz um projeto político em que a soberania é indígena, no sentido de ser local. Não idealizando ele como um, um, uma voz dos indígenas. Ele não é uma voz dos indígenas. O projeto dele é um projeto de aculturação. O Todorov, você vai ter o Todorov um linguista que vai escrever um livro chamado A Conquista da América, defende isso. Vasquez não é um, um cara né, fofinho. Não é um deputado do PSOL. Não, ele não ia andar com a Sônia Guajajara no rolê, tá ligado? Mas ele vira e fala... Não faz sentido Pra gente Se nós somos cristãos Que queremos ser salvos entrar nesse Seara Não faz mais sentido, cara Não tem porquê Tá? E aí ele defende a saída Estrita dos uh, uh, Espanhóis da, da América Essa é a defesa dele O que é muito radical É vocês que reverbera pouco não, não vai reverberar que nem a brevíssima relação e que nem a, o tratado do império soberano que está naquele conjunto dos tratados, mas, mas é muito interessante do ponto de vista da gente colocar essa figura histórica dentro do contexto dela. Por quê? Porque se era possível para um padre católico pensar isso, muitas das questões éticas que a gente enfrenta como historiador e como professor de que há ah, Uh, mas era o espírito do tempo A escravidão A gente teve que re relativizar a escravidão Podem ser repensadas Porque era possível para um. Se é possível Para Las Casas Ele não é um cara excepcional Ele não é uh, 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 Vai ter um, um teólogo da libertação Chamado Henrique do Céu Que vai falar que o Las Casas é o máximo da crítica possível No seu tempo Ele representa aquela visão meio hegeliana né, do, do, Daquele ponto fora da curva não tem a ver com isso, tem a ver com possibilidades, existiam possibilidades. E não é só o Las Casas, Mendieta vai ter projetos parecidos, tem padres na Filipinas que falam a mesma coisa, uh, aí vai chegar na, no século 17 XVII, século 18 o que o Adonis estuda, os jesuítas lá na, na Índia se tornando brâmanes e, e tudo mais, pensando um pouco sobre isso, pensando da, da questão de que existe uma acomodação possível que não envolve a dominação política, não envolve a dominação é, é, direta. É, 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 e que quando essa dominação direta acontece, é prejudicial para os, os objetivos do império. Existe essa corrente ideológica. Ela é minoritária e ela não é forte, mas ela existe. Né? E eu acho que esse é importante, pensar o que levou ela a existir, o que possibilitou ela a existir. Quais são as condições... Uh, é, é, materiais e as condições políticas as condições contextuais que permitiram que um padre virasse e falasse olha, a soberania indígena deve ser respeitada há 500 anos atrás e aí tem aí, vocês me perdoem tem imbecil no STF defendendo o direito de conquista que estudou em Salamanca o, o cara estudou em Salamanca. Ele fez doutorado, eu acho, em Salamanca.
0: E, e, é, então explica para os ouvintes o que, que é o direito de conquista, como é que você entende isso? Que é
2: a, é a ideia de que, de que a posse sobre um, um território, se ela foi garantida através de uma guerra justa, uh, ela é legítima. E aí entra a grande discussão sobre, tá, ok, o que se define como guerra justa. Que é o debate, né? O Vitória vai entrar nesse rolê, Sepúlveda, uh, Las Casas tem um, tem um, um livrinho, uh, manualzão, manualzão, que eu recomendo para quem lê em inglês, que chama Just War Thinkers, né? Os Pensadores da Guerra Justa. Deixa eu só lembrar, é, é do Daniel Brunstetter, que vai ter Cícero, vai ter. Uh, Las Casas, Vitória, São Agostinho, e vai até nomes como uh, recentemente Porensa e o Kant e, e assim por diante vai discutir um pouco sobre OK, como se justifica a, a guerra, quais são as justificativas para que haja guerra no mundo, né? Como os, os filósofos, os pensadores pensam nisso. E, e foi utilizado esse discurso em um dos votos recentes no STF com a questão do marco temporal. De que, ó, uh, os portugueses conquistaram e o direito de conquista deve ser respeitado. Então a terra deve se manter para, com aqueles que a conquistaram. Né? Porque foi uma guerra que era naquela época vista como justa. E assim, enfim, se desenvolve essa discussão. O que, enfim, é esquisito do ponto de vista, é, sei lá, humanitário, tá ligado?
1: Vamos para o último?
2: Vamos, o bloco da fofoca. Sim.
1: Então, o terceiro bloco fica por aqui com ele, né? Essa biografia muito bem explanada por parte do Gabriel sobre Las Casas. E como ele acabou de dizer, vamos. eu acho que para a discussão mais quente aqui, né? Que você está anunciando desde a introdução e agora chamou de fofoca, deixando todo mundo ainda mais curioso. Então, vamos discutir um pouco sobre a reverberação, né? Do trabalho, da figura de Las Casas. Eu acho que principalmente o que a gente vai acabar discutindo são as apropriações,
0: eu fui duas vezes para a Espanha nos últimos anos, e as duas vezes quando você vai para livrarias, você sempre vê muitos livros fazendo apologia da, da, da invasão espanhola na América, uhum. enfim, querendo trazer uma narrativa de grandes conquistadores, desbravadores, e, e quando se fala em usos políticos no caso espanhol, né no contexto espanhol, isso é muito esse tipo de narrativa ainda existe, o que para nós parece um absurdo, né porque hoje... Aqui no Brasil, qualquer criança, jovem, que frequenta a escola, você fala para ela assim, ah, o Brasil foi descoberto. A criança fala, não, a ideia de descobrimento é uma ideia complicada. Uhum. Muito cedo a gente aprende isso, né? Na escola. Sim. E parece é, que isso é, lá, é uma grande questão, né?
2: É, assim, eu vou então já começar pelo final. Assim, é impressionante a extrema-direita, como ela odeia o Las Casas. E aí a gente precisa pegar um pouco da história... Do século XX na Espanha e como a figura do império mexe no imaginário espanhol. A Espanha é uma monarquia até hoje e é uma monarquia com muitos problemas, porque você tem a questão da relação a uma monarquia composta, os separatismos na Espanha, né? a questão da Catalunha, Galícia, do Euskara, né? do País Basco. Uh, e etc. Então, você vai ter uma questão em que o orgulho nacional espanhol vai sempre olhar para o passado. Tá? É, é assim, isso é meio quase típico, Humberto Eco fala disso, quando vai falar né do, do fascismo eterno, que é sempre a construção de um momento idílico de, de era de ouro do passado e tudo mais. Enfim, isso é base do pensamento conservador. E a Espanha passou por 40 anos de ditadura fascista. Né? O franquismo... Uh, a gente é, é muito muito doido, assim, que a gente dá aula, aí parece que o fascismo acabou com a Segunda Guerra Mundial, né? Uh, que vencemos. Né? E Portugal foi um país fascista até 75. A Espanha foi um país fascista até 74, né? Um, na Grécia, você teve um regime militar até a década de 70 também. Isso é Europa, assim, não é periferia em que tudo bem ter ditadura, tá ligado? <risos> é, então, e o o franquismo se apoiava muito no discurso imperial. A, as escolas franquistas, a, a, o ensino franquista, assim como o ensino salazarista em Portugal, vão ter essa característica de exaltar esse império, esse, o período das navegações e tudo mais. Uh, tem um... aí eu vou fazer Alto Jabá. Tem um podcast da, da época que eu gravava, que é um gizcast... Uh, que fala, o título é algo como o ensino de história em Portugal é imperialista com uma professora da Universidade de, de Coimbra da, da Universidade de Londres Londres e que também era de Coimbra que fala que o ensino de história em Portugal é neocolonialista, é imperialista até hoje né? até, enfim, faz quase 10 anos que a gente quer ver esse podcast mas tá lá é, 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 é bem interessante uh, enfim e aí isso é muito impactante. E na, na Espanha, hoje, a gente tem uma retomada da imperiofilia, dessa exaltação da figura do império, né? da, da, da ideia do império e tudo mais. Tanto que um dos principais livros recentes lá na Espanha é um livro, o Daniel deve ter visto, que foi um sucesso editorial chamado Impériofobia de Maria Elvira Roca Baréa que é um livro que vai falar como você vai ter figuras históricas que vão construir a ideia de que a Espanha só fez coisa ruim na época do seu império. Sendo que, na época do império, ela levou civilização para os quatro cantos do mundo, ela uh, civilizou esses povos que cometiam antropofagia, né? uh, era uma região muito desenvolvida economicamente, Tá? inclusive assim, um parênteses bem pontual, não sei se vocês já viram retomando um pouco da escola de Salamanca tem um monte de maluco da escola de pessoal libertário escola, Casco, da escola
0: austríaca que... que
2: fala que os salamantinos CCD, são
0: né?
2: é. são os primeiros pessoais que vão falar de livre mercado que não tem porra nenhuma vez. a galera é muito burra não tem como, enfim uh... E aí, mas estão tão nesse zeitgeist estão né? nesse espírito do tempo de achar que isso é algo real, de que isso é algo de fato histórico. Isso não é recente. Em 1582, tem um rapaz chamado Bernardo Vargas Machuca, que vai escrever uma apologia do Império Espanhol. Uma apologia da conquista espanhola contra as mentiras que são contadas por El Frade Don Bartolomé. Só isso. Esse é o título. Que em 1580, o Lascar já estava morto, mas reverberou a brevíssima relação da destruição das Índias principalmente, e começa a se construir a ideia na Europa de que os, de que os espanhóis são, por falta de termo menor, melhor, cuzões, que eles são uh, malditos, que eles são né, é, é um bando de esquisitos, tá? E por que, que isso reverbera na Europa? A gente tem que olhar para o contexto. Guerras de religião são, vão, ser, vão mover muito os ânimos europeus naquele período. Você tem a Guerra dos Três Henriques na França, a Guerra dos 80 Anos na Holanda, depois vai ter a Guerra dos 30 Anos, que são guerras entre uh, espanhóis e uh, por, por, é, católicos e protestantes. Em síntese é isso. Depois a Guerra dos 30 Anos ganha outra característica e tal, a França está num lugar esquisito, mas a Espanha vai se colocar como a grande potência que defende o catolicismo. Né? É, e vai ser, de fato, uh, 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 militarmente, o principal país católico. Né? Uh, o sacro império romano germânico vai ter questões internas. Portugal, eu brinco com meus alunos, que Portugal tem sete pessoas e três bacalhais. Né? Não, não tem potência militar para, dentro da Europa, ter um impacto tão grande quanto a invencível armada quanto o, império, o exército do Carlos V e etc. E vai ter várias disputas. E dentro dessas disputas, os espanhóis, surge na Espanha a Inquisição, que vai ser um, um meio de controle político e principalmente controle é, é, disciplinar contra o protestantismo e os elementos né? os elementos da, dos cristãos novos e tudo mais. E a Inquisição vai ser muito, vai atuar muito na Holanda, que era uma, uma, um domínio indireto espanhol. Né? Era um, era, fazia parte da coroa, das várias coroas que estavam sob a cabeça do Carlos V. E depois do Felipe II. É... E esse imaginário de espanhóis causando mal a pessoas, fazendo massacres, etc., foi mobilizado. E foi mobilizado muito por quê? Porque circularam imagens com as traduções francesa e latina Ou seja, tradução em latim Da brevíssima tá? As principais dessas imagens Foram feitas no final do século XVI Por um rapaz chamado Theodore Debris né? uh, Que é um grande impressor É um grande editor Do começo do é, século XVII assim, a, a, a família Debris vai ser Inclusive uma das primeiras famílias Rosa Cruz assim, A Yates vai falar disso lá na, no, no livrinho Iluminismo Rosa Cruz uh, Inclusive, assim, de novo eu Vai sair não, Eu acho que quando o podcast sair ainda não Mas tá, já está aprovado num, num artigo meu sobre essas traduções E sobre como Essas traduções vão, vão ser diferentes na, na França, na Inglaterra E na Holanda Das brevíssimas no século XVI e XVII porque vai circular muito, é coisa de circular em nível de planfleto, vai ter planfletos e aí o Daniel sabe que os planfletos são muito importantes né, na Revolução Gloriosa, uh, falando como esse espanhol está contando os males que os espanhóis fizeram, olha só, caramba, que loucura, não sei o que tem, não sei o que lá. Tem um, um deles, de 1650, é muito interessante porque o nome do, do panfleto, do livro traduzido, é o papado, potpourri, né o pesado eu não sei é, trazer direito, mas né tipo de papado, mostrado na sua verdadeira forma. E aí tipo vai ter o Las Casas junto com os crimes, é, é, crimes de fato é, católicos, contra os cátaros, os crimes católicos contra os irlandeses, os crimes católicos na Holanda e tal, então é um contexto de disputa, e o texto do Las Casas vai ser mobilizado nesses discursos que são discursos imperiais, colonialistas contra a Espanha isso vai ser chamado, no início do século XX, de lenda negra a ideia de que existiria uma atribuição de culpa ao Império Espanhol, muito maior do que a Espanha teria. Essa é a ideia da Lenda Negra. Tá. Então, fazendo uma cronologia dessa recepção do Las Casas, no século XVII, né, dentro da Espanha, ele vai ser rechaçado, os textos dele vão ser... É, 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 os textos dele vão ser captados e, e, e queimados alguns, e, e, e vão ser, vai ser proibida a circulação, e você vai ter vários autores defendendo o direito de conquista, defendendo o direito de encomienda, falando contra o Las Casas, vários, Leão Pinelo, Solis, etc. E fora da Europa uh, vai ter alguns autores, vários autores que vão Uh, só traduzir o Las Casas E mobilizar eles como um anti-espanhol Ponto tipo, Como como alguém para falar mal da Espanha Na América Você vai ter uma vertente específica Que vai santificar o Las Casas Que é a leitura geográfica, que é só um autor Na verdade, que é o Antônio de Remessada Que é o cara que vai fazer a primeira biografia Do Las Casas, que escreve uma história Da, de Guate, da Guatemala e etc Então, Que é dominicano Então você vai ter Basicamente, essas três vertentes que se estabelecem do 17, passam para o 18. Na Espanha, se mantém essa leitura anti-laskasiana, uh, muito feita, inclusive, por jesuítas. Toda a questão dos jesuítas que são expulsos da Espanha, uh, no contexto das reformas e tudo mais, eles vão falar para caralho mal do Lascazes. Vão falar que ele é exagerado, que ele é meio demente, etc, etc. etc. Na, na Inglaterra e na França, continua a ideia do Las Casas como essa figura, um, a tradução da brevíssima como uma forma de falar contra a Espanha, mas cresce a leitura mais positiva sobre o Las Casas, essa leitura agiográfica, essa leitura que vai ver ele como um herói que defendeu os oprimidos. Que vão ser, por exemplo, a leitura que o Voltaire vai fazer, que o Rousseau vai fazer. Né? E que vai estar tá presente em várias obras. E aí, essa leitura que era restrita começa a ganhar força e você vai ter, por exemplo, uma das propostas do Bolívar, o libertador da América, de unificação da América, é que você crie no coração do continente a capital da União né? dos Estados Unidos da América com o capital de nome Las Casas, a cidade de Las Casas. Esse é o projeto do Bolívar. Tá? Uh, você vai ter uma edição da brevíssima na Colômbia, tá? então você vai ter essa mobilização dessa figura do Las Casas, então identificado como alguém que vai lutar pela libertação de oprimidos. Quase nunca relacionando a libertação dos indígenas, é sempre tipo, oprimido como essa, essa coisa universal, né? esse, esse, essa pessoa sem face, né? é o oprimido. Uh, e na Espanha continua a resistência ao Las Casas, e aí diminui um pouco essa verve traducionista. Né? Até porque você vai começar a ter outras justificativas para o imperialismo dentro da Espanha, e tudo mais muda o caráter do imperial, do, dentro da França e da Inglaterra e muda o caráter do imperialismo, né? muda o caráter da, da, da colonização no século XVIII e XIX. No século XIX, você tem algumas tentativas de historiadores de retomar a figura do Las Casas de uma forma positiva dentro da Espanha. Você vai ter a edição, por exemplo, do Antônio Maria Fabié das obras do Las Casas, etc. Enfim, é, é, mas é bem pontual. Uh, e continua a ideia do Las Casas como um libertador. Um cara que vai ler muito Las Casas e que vai falar muito bem do Las Casas é o José Martí, o, o cara que lutou para independência de Cuba. Né? Então, é, é sempre nessa, nessa ideia. Poucas leituras históricas, historiográficas. Né, poucas biografias e tudo mais Começa a mudar isso Justamente eu, acho, eu vejo uma relação muito intrínseca Inclusive essa é uma ideia que eu tenho De desenvolvimento para futuro Provável doutorado e afins Da ascensão da história nova Da história novel, né, da, da Dos análises Com uma leitura que vai tentar inserir o Las Casas Num espaço histórico Num contexto histórico tanto que um dos principais lascasianos, lascasistas, é o é O Marcel Bataillon do século XX, que é um historiador que vai escrever muito sobre o período do Renascimento e tudo mais. E que tá não faz parte direto, mas está em contato com o Brodel, com o Barque Bloch e esse pessoal. Né? Só que na Espanha, não. Na Espanha, continua essa ideia. Tanto que a principal obra espanhola do século XX, sobre Las Casas, chama-se... Las Casas, sua doble personalidade, né, sua personalidade dupla, de um rapaz chamado Ramon Menendez Pidal, que tem ligações com o franquismo e que defende, aí ele vai fazer uma coisa que eu acho engraçadíssima, que é ele dá um diagnóstico psiquiátrico para o Las Casas, Las Casas é bipolar. Ele vai falar, Las Casas é um bipolar, e ele vai defender por que Las Casas é bipolar. Sempre nessa leitura da Lenda Negra, sempre nessa leitura de tentar rebaixar a importância histórica do Las Casas, rebaixar a importância histórica dele, ou como um excepcionalista, etc. E que, mais principalmente, como um exagerado. O que ele relatou na Brevíssima é exagero de uma mente delirante. Né? É exagero de alguém que só quer ver o mal da Espanha. E tudo mais. E, por outro lado, uh, você vai ter Nesse período, também a ascensão, a reascensão daquela geografia do Las Casas com o espraiamento das ideias marxistas entre da igreja latino-americana e a criação da teologia da libertação. Né? Que, para quem não conhece, é criada na Colômbia por um rapaz chamado Gustavo Gutiérrez Merino. E tem dois livros dele que são importantes. Um que é óbvio, se chama La Teologia de la Liberación em que ele vai postular o que é a teologia da libertação, que é a ideia de que cristianismo e marxismo têm raízes comuns com o objetivo de libertar o homem. A ideia do cristianismo, né, Cristo se sacrificou na cruz para a liberdade, uma liberdade plena, não essa liberdade é, é, individualista do liberalismo, mas uma liberdade econômica, uma liberdade social, uma liberdade de oportunidades, etc., e o marxismo teria a mesma ideia, só que sem a parte teológica, sem a parte, é, 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 um, enfim, da, da religião. E aí eles se aproximam, a teologia da libertação é um movimento da esquerda, dentro da igreja latino-americana, que vai ser, inclusive, condenado pelo Papa, o, o, o grande nome da teologia da libertação no Brasil, ele foi excomungado, que é o Leonardo Boff, ele não pode mais falar que é católico, mas continua dando rolê com o Josafat, por exemplo, eles continuam sendo brothers. É, o, tem o Frei Beto no Brasil, uh, enfim, é, e foi muito importante pro, contra o processo das disputas de ditaduras, e etc. Mas lembra que eu falei que são dois livros importantes do Gutierrez? O segundo principal livro do Gutierrez é uma biografia do Las Casas, que tem uma tradição ótima em inglês, que ele coordenou, que chama Las Casas in Search of the Poor, né? tipo, em busca dos pobres. Em que ele vai defender que o Las Casas é o grande profeta dessa libertação latino-americana. E que essa visão que o Las Casas tem positiva, inclusiva e principalmente universalista do cristianismo, que de fato entende as necessidades locais, etc., torna ele um grande herói, inclusive um grande profeta dentro da América, da história da América. E eu, meu orientador, isso eu vou dar ênfase para ele, o Blas ele brinca que a teologia da libertação é uma tentativa de libertação da própria teologia. Da teologia olhar para a história da igreja e tentar se livrar das culpas que carrega. E ela vai fazer isso com a figura do Las Casas de forma muito poderosa. O Las Casas vai ser muito é, exaltado por esses autores. E ele vai estar tá na base, essa ideologia, essa, essa concepção vai estar tá na base dos principais historiadores americanos, estadunidenses, sobre ele. Porque ao mesmo tempo que você vai ter a ascensão de uma lenda negra, você tem uma lenda branca, uma white legend, em que um cara mega respeitado, extremamente Produtivo, que é o Levis Rank vai fazer uma afirmação falando que a Espanha do século XVI é um lugar progressista porque permitiu o nascimento do Las Casas e aí esse debate vai se enfim, uh, configurando e hoje a gente tem uh, um caso muito problemático e que é muito interessante se inserir dentro desses estudos, porque Primeiro, você tem pouquíssimos historiadores falando de Las Casas, hoje em dia. Pouquíssimos. No Brasil, e, e, normalmente, e, e eu entendo isso porque é uma vontade que eu tenho, às vezes. Primeiro, que eu não quero ficar reconhecido como tipo o cara do Las Casas, sabe? Não acho que seja o ideal nisso. Mas, uh, eu acho.
0: Que... Você ser associado a um autor, não vejo. <risos> né?
2: Não, mas é, é porque. Uh, eu acho que limita um pouco a, a nossa concepção de fato de tipo enfim, de possibilidade de futuro, mas é porque você vai ter que lidar com muita gente falando merda, muita gente escrevendo besteira sabe, e, e, e às vezes é cansativo tem, por exemplo um dos grandes autores que vai falar é, é, é sobre questões importantes é o David Byron Davis né? Byron Davis não sei quem que tem. E ele, assim, é picuinha de historiador, mas ele fala que o Las Casas era jesuíta, na principal obra dele. Ele fala, de jesuítos Las Casas. Que é um erro crasso, básico, sabe? É, é... Porque aí entra, e aí eu queria finalizar com essa questão, se vocês tiverem algo a falar sobre isso, mas que existe uma outra lenda negativa com relação às Las Casas, que é. A de que ele é o causador Da escravidão africana na América Vocês já ouviram falar disso, creio eu Porque ele propõe Naquele documento Primeiro lá de 1516 Ele propõe E para não cansar tanto Nem os camponeses, nem os indígenas A gente traz negros africanos Para trabalhar aqui ah, Isso ele escreve em 1516 Escreve de fato, tá lá Pô, escreveu E aí Muita gente vai, associ... vai falar que ele é o primeiro a, 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 a falar disso, de fato é um dos primeiros, mas que é... ele é a causa. Naquela história meio personalista, aquela coisa de tentar encontrar causas, assim como o pessoal da extrema direita vai falar que Las Casas é a causa da galera falar mal do Império Espanhol, tem muita gente que vai falar que Las Casas é a causa de ter uh, escravos africanos uh, na América. Sendo que não é é um sistema econômico, é um processo é, do próprio intrínseco ao sistema capitalista que referenciou a obra do Marquesi, né futuro colega do Daniel uh, é, é um, a escravidão Atlântica é um sistema colonial e assim não, é, não depende do escrito de um padre para rolar, tá ligado Tem um ótimo livro sobre isso infelizmente. Não está traduzido, que é do Victor, Victor Laven Nigbo. Que fala, tipo, que fala Las Casas e é a questão negra. Né? Las Casas e o trato de, de escravos africanos. E que na história das índias, o Las Casas se arrepende disso. Ele fala, ele escreve textualmente. Os portugueses... é um texto, um trecho que ele vai falar basicamente que, ó, o que a gente o que os espanhóis estão fazendo aqui na América, os portugueses estão fazendo na África essas merdas que os espanhóis estão fazendo na América, os portugueses estão fazendo na África, e aí um dominicano vai escrever a brevíssima relação da destruição da África, retirando esses trechos, e condensando isso, né? Então, são muitas lendas que se construíram a partir dessa figura histórica e que vai ser associado e vai ser reivindicado de diferentes maneiras por diferentes grupos políticos e aí é, é, isso é um problemaço Do ponto de vista metodológico E é às vezes chato também. Porque você está lendo um autor O cara está falando coisa legal E aí às vezes ele deixa A impressão Da filiação dele E da reivindicação E ele se deixa levar Pela história reivindicativa que se fez do Las Casas E não pelo seu projeto De... Enfim pelo que o documento nos traz, uh, enquanto problemas, né? Das, dos problemas levantados pelo próprio documento. Né? Muitas vezes o que se tenta buscar é, é responder as perguntas que fizeram depois do Las Casas E não fazer uma leitura de contrapelo da obra do Las Casas, sabe? Essa é um, uma questão e que essa, essa reverberação da obra dele é, é impactante pra caramba.
1: É importante isso, Gabriel. E eu, eu acho principalmente né, que a gente tem vivido tempos que inevitavelmente se acaba falando também de todo esse processo revisionista né, que a gente tem passado e de como a apropriação dessas personagens tem sido feitas e, e o Dani é, é alguém que eu sei que insiste muito nisso e eu tô de acordo com ele, não crítica o Dani mas que a gente se acostumou a encontrar esses problemas, principalmente de caráter metodológico, de análises muito ruins, é, nas pessoas de direita, que são sempre alvo ali do nosso debate, mas muitas vezes nossos pares estão cometendo erros semelhantes. né?
2: Eu é nunca claro. vi uma crítica à leitura que a teologia da libertação faz do Las Casas. Eu nunca vi. Assim... Uh, isso eu, eu acho que é um, um, uma questão a ser posta, porque o Rank usa o Gutierrez como fonte, sem fazer a crítica. Sabe, uh, uh, o problema não é usar como fonte, mas é entender da onde vem essa fonte, qual é o lugar de, 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 de análise que esse autor está fazendo. Porque, e,
1: e, desculpa, Gabriel, me, me corrija até se eu estiver errado aqui. Mas eu acho até que muito dessa utilização da, da fala do Las Casas também, ela serve para endossar um outro problema, que é a péssima interpretação da Bula Sublime Day, né? Uhum. Porque na hora que a Bula Sublime Day fala que o indígena tem alma, etc, etc, é, criou-se essa ideia de que por contraposição o negro não teria, mas não está escrito lá, né? Não. E aí, não, e... isso, isso é outra coisa que a gente escuta ser repetido incansavelmente Exato. e não está escrito lá não,
2: e, e, e assim, a participação da igreja católica no processo da, do comércio atlântico de escravos, ela foi dúbia é, justamente por não deixar isso claro, mas também por não falar que é, o Las Casas ele, e, e, e notem, quando o Las Casas propõe a utilização do trabalho escravo africano, ele ainda não estava debruçado sobre a questão teológica e a questão jurídica. Ele ainda era um padre que estava querendo fazer um projeto que ia trazer muito dinheiro para o rei e não ia matar tanto índio. era esse o objetivo dele. Não é não, ele, não, ele ainda não tinha se aprofundado nas leituras de Caetano, nas leituras do... o Vitória nem tinha escrito ainda. O Vitória nem tinha dado as aulas dele ainda. Sabe? É, 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 não, esse, essa, essas discussões não foram feitas. A sublimidez é 20 anos depois, 20
0: anos, porra, rola coisa pra cacete.
1: Perfeito, perfeito. Dani, você quer acrescentar alguma coisa?
0: Porque assim, acho que em contrapartida, só fazer uma contrapartida, talvez o. Porque é um tema que, enfim, todos nós escutamos falar na universidade, né? É um tema bastante conhecido no Brasil. E talvez, não sei, a questão do o problema do Bartolomeu das Casas é tão conhecido tentando a circulação em parte talvez pela apropriação da teologia da libertação você acha que não então por com mais certeza.
2: Que... a única edição brasileira é do Josafat que é ligado à teologia da libertação
0: então por mais que a gente faça críticas né que são corretas né eu estou de acordo com o que foi dito foram eles talvez que colocaram talvez tanto esse essa questão em evidência né para nós
2: uhum. mas mas da
0: tô né ah sim, você sim tem
2: um livro assim é... Eu, eu não, é difícil elogiar a gente da Unicamp <risos> Mas eu gosto muito da obra do José Alves Sobre o Las Casas Que é o Bartolomé de Las Casas e a narrativa trágica que, E o Hernán Bruit Também traz uma obra bem legal Que tem usa como fonte Gutierrez também De uma forma meio acrítica Mas que vai fazer uma análise muito boa Mas a obra do Alves, do Freitas Neto É muito legal eu fico muito triste dele ter ido para o século XIX, assim, dele ter abandonado a moderna e estar tá escrevendo hoje sobre independência, coisas mais contemporâneas, porque a obra dele é muito, muito boa. Tá? Ele fez, inclusive, se não me engano, uh, sob uh, orientação do, do Bruit. Né? É o mestrado dele. Bartolomeu de Las Casas é a narrativa trágica. É muito legal, porque ele, inclusive traz uma coisa que eu acho que a gente tem pouca leitura e que, inclusive, é uma coisa que eu não vou conseguir abordar, mestrado tem que fazer escolhas, que é que muito da reverberação da obra do Las Casas também se deu não só porque foi apropriada politicamente, mas porque é uma narrativa poderosa. A história indígena na América é uma narrativa poderosa. A, a, essa, esse trágico que rolou na América é poderoso, tanto que inspirou os iluministas tanto que inspirou enfim um, Né? e foi um momento em que só se circulou essa versão de um padre cristão. Mas é uma história, é uma história triste e, e, e existe a gente às vezes não leva em conta esse sentimento quando a gente vai falar de história é uma leitura impactante. assim, eu fiz uma atividade com um aluno de segundo ano para ler o paraíso destruído, e um dos meus alunos era peruano. Eu narro isso num, num capítulo de livro que eu falei. E ele, cara, assim, impactou pra caramba ele. Eu vi que impactou. Que essa leitura foi muito importante pra ele, pra formação dele, inclusive pra reconhecimento das raízes indígenas dele. E aí é isso. Ele tava lá e leu, por causa de, um, de uma aula de história de um professor esquisito, que gosta de trabalhar com documento quando ninguém gosta. Uh, e... e de fato, porque é uma narrativa muito poderosa. É chocante que ele faz com esse objetivo. Então, o objetivo dele foi cumprido. Uh, mas você não precisa idealizar a figura dele, né? É, não precisa se idealizar. E é isso que... que Por isso que eu falo que datou. Datou. Porque, tipo, tinha um objetivo na década de 90, 80, 60, 70, 80 e 90... Que agora a gente já começa a repensar isso. Tipo, tem um historiador inglês, o Daniel Castro, é, americano, que ele vai falar. O Las Casas propõe um imperialismo. Imperialismo é eclesiástico, mas é um imperialismo. Isso é bem legal. É, é uma leitura que eu concordo pra caramba.
1: Gabriel, é isso, né, cara? Muito obrigado mais uma vez é, pela sua excelente participação aqui com a gente hoje. É, saiba que a gente vai estar tá sempre aberto para uma volta aí quando você quiser debater algum tema aqui com a gente. Ficamos por aqui, Dani?
0: Ficamos por aqui, cara. É, eu que tava falando, como é um tema bastante conhecido e que gera bastante dúvida também, pelos motivos que foram agora muito bem apontados, é, eu acho que vai ser um episódio bastante escutado. Gabriel vai receber mensagens aí. <risos> ah,
2: eu, eu agradeço demais o convite, assim. Agradeço pra caramba. É sempre legal falar daquilo que a gente pesquisa. É, mesmo uh, porque as pesquisas trazem frustrações e trazem felicidades, né? Essa carreira científica nossa.
1: Sim. É isso. Muito obrigado também por você que escutou a gente até aqui. Não esqueçam de continuar essa nossa conversa no nosso Instagram lá na arroba História Pirata. Tamo junto e até o próximo programa. Falou, pirataria. Tchau, tchau, gente. Obrigadão.
0: Você yeah. <repeUND> A
1: aloud to my fellow countryman,
2: Sua rádio da história.